0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek dwunasty, sezon drugi. Jak widzicie, zresztą to już w zeszłym tygodniu wam mówiłam, kończymy ten sezon drugi do 15 odcinków. Będziemy robić 15 odcinków w sezonie drugim. Myślę, że jeszcze kilka tematów takich ogólnopsich się znalazło, zwłaszcza ten dzisiejszy, który jest myślę bardzo ogólny, ale też bardzo aktualny w dzisiejszym, w ogóle w dzisiejszym czasie i w tym, co się aktualnie dzieje w Polsce. No i na świecie. No i właśnie, jak radzicie sobie z koronawirusem i z siedzeniem w domu. W ogóle mam nadzieję, że siedzicie w domu, bo bardzo dużo głosów się pojawia, że mało się trzymamy tej kwarantanny i łazimy sobie na spacery całymi grupami, pijemy piwko nad Wisłą. U mojej koleżanki yy, na osiedlu ludzie sobie robią imprezki wieczorem, więc w ogóle wow. <grym> yy, no i jestem ciekawa jak wy yy, sobie da yy, sobie dajecie radę. Yy, oczywiście wiadomo, że my psiarze musimy wychodzić na spacery. Zresztą spacery są wskazane. Dzisiaj nawet yy, oglądam sobie codziennie rano teraz, bo mam chwilkę, więc robię sobie kawę, oglądam sobie tam tvn 204. no i słucham tam różnych ekspertów, pseudoekspertów, i tak dalej. No i to, żeby wychodzić na spacery, żeby się wietrzyć jest absolutnie jednoznacznie dobre. Natomiast jednoznacznie złe jest kontaktowanie się z dużą ilością ludzi i przebywanie w takich skupiskach ludzkich. I jak wczoraj widziałam jakieś tam przebitki, słuchajcie, z... to była chyba przebitka z jakiegoś parku i wyglądało to trochę jak campinos jak ta jak taka ta, ta, ta polana opaleń, tak, polana opaleń w campinosie że były właśnie takie zadaszenia, by ludzie sobie robili ogniska i tak, na, i tak dalej. No to wiecie, gra, muzyka, piknik, kiełbasa, po prostu Polska kwitnie, nie? Więc no to jest jednoznacznie złe. I no nie wiem, czy podcast się sprawy jest miejscem, żeby tutaj was edukować w kwestii kwarantanny, ale pomyślałam, że czemu nie? I każda, każde miejsce jest dobre, żeby powiedzieć o tym, co warto robić w takim czasie, a co nie. Więc jeśli wychodzicie z psiakiem, to spoko, to jest absolutnie normalne i też ważne, żeby trochę tego świeżego powietrza zaczerpnąć. Natomiast co nie jest fajne i co nie jest normalne, no to pakowanie się w jakieś skupiska ludzkie. No i my na przykład odwołaliśmy treningi, ja pracuję z domu, mój mąż też pracuje z domu. Nie spotykamy się z jakimiś większymi grupami, ale na przykład wczoraj była u mnie moja koleżanka Agnieszka, siedziałyśmy razem, nie obściskiwałyśmy się nie witałyśmy się za bardzo, ale no, siedziałyśmy sobie, rozmawiałyśmy, żeby też trochę w tym domu nie oszaleć. Zadzwoniłyśmy do naszej trzeciej koleżanki, tam ona też była u kogoś, więc sobie porozmawiałyśmy we czwórkę. Natomiast pewnie w tę czwórkę już byśmy się nie spotkały razem. Wiecie o co chodzi. Jeśli śledzicie moje insta stories, to wiecie, że Oz jest zły, że siedzimy w domu, a jest dlatego zły, bo on by chciał mieć ten czas dla siebie. On jest, wiecie, tutaj królem w naszym domu. Teraz pewnie wszyscy behawioryści, bo tacy pseudo behawiorzyści właśnie, pseudo-behavioryści mnie zjedzą, no bo przecież to człowiek powinien rządzić. No nie, u nas niestety rządzi pies i nasz pies ma bardzo zaplanowany dzień i ma taki, wiecie, bardzo ścisły plan tego dnia, więc on do tej godziny leży na łóżku, potem idzie na kanapę, potem idzie się przejść, no i jego wkurza, że my mu stoimy na drodze, że my mu przeszkadzamy, no po prostu jest zirytowany naszą obecnością i nam to pokazuje. I tak sobie zastanawiałam się nad tym właśnie w kontekście ogólnie mm, życia z psem, planowania życia z psem i tak dalej. I sobie pomyślałam, że są takie psy, na przykład jak OZI, które są bardzo reaktywne, wrażliwe, mają dużo takich, wiecie, problemów behawioralnych, emocjonalnych. No, OZI ma takie problemy. One po prostu potrzebują takiego stałego trybu dnia. Potrzebują, tak trochę jak z dziećmi małymi, prawda, że potrzebują takiego ułożenia tych wszystkich rzeczy w ciągu dnia, według trochę ich widzi. Mi się hmm, oczywiście gdzieś tam przygotowała przez nas, ale też trochę pod nich. No i myślę, że je bardzo rozprasza jak my im wchodzimy w ten ich plan dnia i jak my im wchodzimy trochę w, w tej ich strefę w domu. Więc no ja rozmawiałam z moim mężem tutaj, że musimy, my musimy wychodzić chociażby po to, żeby Ozi mógł mieć gdzieś tam trochę tej przestrzeni. No ale nie wychodzimy teraz do restauracji, bo restauracje są zamknięte, tylko idziemy właśnie na przykład na spacer, gdzieś tam pojedziemy i tak dalej. No oczywiście nie, tak jak powiedziałam, nie w skupiska ludzkie, nie będziemy się tam z nikim spotykać jakoś za mocno, bardziej po prostu, że I ja muszę jechać na chwilę do pracy, jakieś tam faktury podpisać i mój mąż musi jechać do pracy, y, podpisać dokumenty, więc musimy się niestety tam pojawić, no a niestety żeby o mu też jakby dać trochę tutaj przestrzeni w domu. No, ale z drugiej strony to ja też widzę, że tam część się przychodzi, coś tam pozaczepia, chce z nami coś robić, więc w sumie to w sumie to jakoś tak przeżywamy tą kwarantannę, dajemy radę. No i co? I chciałam wam tylko powiedzieć, że w ostatnim odcinku pokazywałam wam metody na kwarantannę i trzy propozycje zabaw. Widzę, że bardzo dużo osób podchwyciło ten temat, w sensie nie ode mnie, tylko ogólnie. I na przykład u wymarzonego psa jest na Instagramie cała, cała duża relacja, gdzie możecie zobaczyć, jak ludzie się fajnie bawią z psiakami w domu. I nie muszą mieć do tego, wiecie, jakichś super drogich zabawek, ani toru przeszkód na pół ogródka, tylko trzy rolki papieru toaletowego. Serio. No więc zajrzyjcie sobie do wymarzonego psa. Na psiej stacji też był cały, cały był odcinek jakby live'a o, o tym, jak sobie radzić w tym koronawirusie, w czasie koronawirusa. No więc tam też was serdecznie zapraszam. No i jeszcze mam taką jedną informację, że, yy, że właśnie z Różą i z Karoliną z tej Stacji chcemy trochę jakby zapewnić wam więcej rozrywki w tym yy, trudnym okresie, kiedy pewnie siedzicie w domu i szukacie jakichś tam metod na zabijanie czasu. I zastanawiamy się, tylko szukamy technologii, więc może ktoś was zna taką technologię. Ja siedzę długo w social mediach Róża też, a nie możemy tego znaleźć. Chodzi nam o to, żeby zrobić yy, trójstronnego live'a na Instagramie. Na razie Instagram udostępnia jedynie dwustronnego live'a, a my chcemy się połączyć we trzy i zrobić wam odcinek o Flyballu. No kurczę, jeśli znacie jakąś, jakąś opcję, żeby to zrobić, dajcie znać. Jakby my takie opcje, że na przykład Karolina połączy się ze mną na Skype'ie i zrobimy z tego połączenia relacje z Karoliny Instagrama i Róża się podłączy ze swojego, no to takie rzeczy to już my same rozkminiłyśmy, ale chcemy, żeby jakość i dźwięku i wideo była odpowiednia, więc no to nie wchodzi w grę. Dobra, dajcie znać, a my będziemy dawać znać, jak nam się uda coś wymyśleć, jak ten odcinek zrobić, jak przygotować. I też bym chciała, żeby później ten live gdzieś tam się pojawił i na Psich Sprawach, i u dziewczyn. Może się uda z tego nagrać odcinek na, na właśnie podcastu, na te wszystkie kanały, więc zobaczymy. Damy, damy na pewno znać i my, i, i ja, i stacja. No dobrze, to chyba możemy przejść do tematu tego odcinka. A temat tego odcinka to w ogóle zrodził mi się super przypadkowo, bo spisałam sobie różne tematy na y, ten tydzień. Myślałam sobie, co tu zrobić, i pomyślałam: tak, najpierw pomyślałam coś o smakołykach. Chciałam robić o smakołykach jakiś odcinek, bo to jest ten temat, o który pytacie. Chciałam zrobić o psiej pielęgnacji, bo to jest temat, którym ja się na przykład ostatnio bardziej zainteresowałam. Chciałam zrobić y, też y, taki odcinek o jakichś tam zabawkach na inteligencję, bo to też jest taki temat, który się mega, mega rozwija, i ja też właśnie wrzuciłam w Insta Stories y, y, wyniki ankiety o zabawkach Niny Otoson, więc jak jesteście, jesteście ciekawi, to sprawdźcie. Nie wiem, czy je przypięłam. Spróbuję je przypiąć, żebyście też widzieli, bo te zabawki Niny Otoson się robią coraz, coraz popularniejsze. Są naprawdę... Teraz taki mają boom, jeśli chodzi o to siedzenie w domu i zabawę z psem, więc one się sprawdzają. No i jest ich dużo i trochę nie wiadomo, jaka dla jakiego psa, więc tam jest sporo informacji w tych Stories, to dam wam znać. No więc to był jeszcze jeden temat. A, no i któregoś razu tak sobie przysiadłam. Ja w ogóle, jeśli mnie słuchacie od jakiegoś czasu, to wiecie, że bardzo lubię projektowanie graficzne, że lubię te wszystkie sztuki wizualne, to lubię packaging, to jest wszystko dla mnie super, super, super interesujące i dużo śledzę jakichś tam portali zagranicznych, blogów i tak dalej. No i bardzo lubię, bardzo lubię to robić. To jest dla mnie bardzo przyjemne. To jest takie, to jest właściwie takie odstresowanie, taki mój sposób na no, na przyjemność projektowanie graficzne. No i zaczęłam coś tam projektować, jakiś taki, to w sumie nie miało być nic wielkiego, a z tego Wyszły naklejki na Insta Stories. No i y, okazało się, że się podobają. Wysłałam je najpierw kilku osobom, tak zajawkowo, czy są fajne, czy są ładne. Wszyscy byli zachwyceni, y, tak mało skromnie <grym> mówiąc. Y, wszystkim się bardzo podobały. Y, zaczęli mi podsyłać jakieś propozycje. Najpierw naklejek miało być 6, y, w efekcie jest chyba 13 i będziecie mogli je równocześnie, jak ten odcinek się pojawi, ściągnąć z dysku. Ja oczywiście wszystko wrzucę na Stories, więc będziecie mogli tam to zobaczyć. No i od tych naklejek wziął się ten temat dzisiejszego odcinka, czyli jak prowadzić ciekawego, interesującego psiego Instagrama. Psie Instagramy to jest coś, co rośnie z każdym dniem i coraz więcej się ich pojawia, więc moglibyście się na początku zastanowić, dlaczego w ogóle ja o tym mam gadać i dlaczego wy macie mnie słuchać, e, jakie jest moje przygotowanie do tego. W pierwszym odcinku podcastu, w ogóle pierwszym, pierwszym, w pierwszym sezonie opowiadałam trochę, co ja robię. E, no i od tego czasu to się zmieniło, bo zmieniłam pracę, ale ja mam ogólnie dosyć duże doświadczenie w e, digital marketingu i e, też w ramach tego digital marketingu w social media. No i o tym przez ostatnie dwa i pół roku Instagramem, social mediami zajmowałam się bardzo intensywnie. Projektowałam strategie dla różnych marek, globalnych i polskich. Przygotowywałam jakby takie elementy social mediowe do przetargów. Prowadziłam profile dla różnych marek, m.in. dla Pumy, prowadziliśmy dla Skechersa, dla y, Time Trendu, więc to były takie y, fajne, ciekawe polskie marki, więc jeśli dalej będziecie chcieli słuchać tego odcinka, jeśli Was już teraz trochę zainteresowałam, to, być, to macie teraz taką pewność, mam nadzieję, że to, co ja mówię, jest poparte gdzieś tam wiedzą z mojej pracy zawodowej, za którą ktoś mi y, y, przelewa miesięcznie kasę na konto, więc mam nadzieję, że y, to jest jakby dla Was też wystarczająca informacja o tym, że no to są sprawdzone rzeczy, to są sprawdzone kwestie, nie musicie jakby szukać w internecie, czy ta Milena z psych spraw to ona ma rację, no bo ja akurat jestem gdzieś tam przekonana o tej swojej wiedzy, no i wydaje mi się też, że to jest aktualnie taki temat, który będzie dla was po prostu przydatny w tym czasie, kiedy siedzicie w domu, trochę nie wiecie co robić, przeglądacie setny raz tego Instagrama, setny raz tego Face'a i może sobie myślicie kurczę, robię ładne zdjęcia, umiem fajnie pisać, trochę, trochę wiem też o tych social mediach, wiem co się klika, wiem, co się podoba. Może założyć swojemu psu Instagrama. No właśnie. I dlaczego fajnie prowadzić psiego Instagrama? Po pierwsze i najważniejsze naprawdę, to jest największy props, jeśli chodzi o prowadzenie psiego Instagrama, to jest to, że poznaje się super fajnych ludzi. I tak jak w świecie na przykład modowym, w świecie takich lifestyle'owych Instagramów, w których ja się poruszam zawodowo, już muszę przyznać, że te znajomości nie są aż takie ekscytujące, bo jednak to jest w 100% komercyjne, ten świat jest taki bardzo zakręcony wokół, wokół konsumpcji i tak dalej, to tutaj, jeśli chodzi o psie Instagramy, to ciągle poznaje się super ludzi, ciągle się dowieduje super rzeczy od tych super ludzi. Na przykład Paula Gumińska i Ania pająk One mają takie Instagramy, z których możecie się dowiedzieć po prostu mega ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o frisbee, takich, których naprawdę nie znajdziecie nigdzie indziej. Nie znajdziecie żadnej książki, żadnego webinaru, żadnego, nie wiem, wpisu na blogu, gdzie będą takie rzeczy, które one wrzucają w Stories. No i w ogóle teraz, jak Paula ćwiczy rawkę swojego nowego pieska, to wrzuca właśnie chyba tam zapisane story. Y, całe takie treningi, gdzie przeprowadza was przez ten etap treningowy psa, od razu pokazując film. No to jest niesamowita sprawa i tego naprawdę, naprawdę nigdzie nie znajdziecie. Więc po pierwsze fajnie ludzie, po drugie naprawdę nietuzinkowa wiedza, której się nie da znaleźć nigdzie indziej. Po trzecie, to były dwa argumenty, po trzecie, mi się wydaje, że takie wyżycie artystyczne i takie wyżycie też trochę ekskibicjonistyczne jest trochę potrzebne każdemu z nas. I ja na przykład jestem introwertykiem, jestem osobą, która średnio dzieli się z innymi jakimiś swoimi i tak dalej. Pewnie się śmiejecie teraz w duszy, bo y, ja od ilu? Od 15 odcinków pierwszego sezonu i 12 drugiego dzielę się z wami wszystkimi moimi przemyśleniami. No ale trochę was nie widzę. Siedzę sobie tutaj w tej mojej garderobie, zamknięta. Nawet y, jest tak, słuchajcie, że jak ja nagrywam, to mój mąż musi być w swoim pokoju gdzieś tam zamknięty, żeby nie słyszał, co ja mówię, bo ja się tak stresuję. I nawet lubię wystąpienia publiczne, ale takie bardzo merytoryczne nie takie, gdzieś opowiadam, gdzieś o sobie, to by było dla mnie przerażające, więc ja jako taki typowy introwertyk, dla mnie te social media to jest takie miejsce, gdzie ja mogę pokazać jakiś tam kawałek siebie, swojej estetyki, swojego podejścia do życia, swojej ekspresji, jeśli jest taka ekspresja moja. Mogę to pokazać, no wystawiam się na krytykę i wystawiam się często na negatywne opinie, ale no nie widzę ich twarzów w twarz i nikt mi ich nie mówi w twarzy, w twarzy. ja nie muszę z nimi się na przykład zmierzyć od razu, nie muszę się zmierzyć z tą osobą. Więc y, to jest też takie miejsce, gdzie możecie po prostu pokazać siebie, pokazać swojego psiaka, pokazać wasze wspólne życie, oczywiście wystawicie na ocenę, bo to są cholerne social media i tam non-stop jest jakaś ocena, ale z drugiej strony to może wystawiacie się też na pozytywne opinie, wystawiacie się y, na gdzieś tam jakieś pochwały i na to, że robicie coś z psem fajnie. Ja y, jakby próbowałam o zjemu prowadzić Instagrama i to wychodziło całkiem spokojnie i nawet szybko przybywało tych followersów, ale jakoś mi się to znudziło szybko w tym sensie, że wiedziałam, że to musi nieść za sobą coś więcej, na przykład nieść za sobą właśnie taki podcast, no i jak powstały się sprawy, to to, to mi dało dużo energii i dało mi naprawdę dużego kopa i cały czas mi dajecie dużego kopa, ja cały czas mi się chce to robić i tak jak ja w ogóle mam wrażenie, że ja bardzo dużo rzeczy zaczynam, a pomyślę o nich i ich nie kończę, że ja jestem taką typową osobą, która ma taką yy, po prostu ma taką myśl, Ci się, się podoba, szybko to zacznie, zacznie, zacznie i później nic z tym nie robi dalej i dwie rzeczy w życiu dokończyłam tak naprawdę zajebiście, że jakby cały czas je robię, to jest właśnie ten podcast i to jest Flyball i na y, dwóch pierwszych odcinkach podcastu byłam pewna, że o, nie dam rady nagrać dziesięciu, a już ile jest? Y, I tak samo z Flyballem byłam pewna, że zrezygnuję po pół roku, a chodzę już 4 lata. To trochę pogadaliśmy, dlaczego fajnie jest prowadzić, jeśli się zastanawiacie ciągle. E, a ja teraz powiem jakby, co będę mówiła Wam dzisiaj. Po pierwsze tak, uznałam, że jak powiem to tu, to to będzie moje zobowiązanie i będę musiała to zrobić, e, tak jak mówiłam Wam o planach treningowych i wszystkich innych e, gratisach. Od razu nie wiem jeszcze, czy to będzie gratis, e, bo zastanawiam się, czy w tej sytuacji, która którą mamy. Jest wiele bardzo potrzebujących fundacji, które gdzieś tam zeszły na drugi plan przez sytuację z koronawirusem. Więc jeśli nawet będzie to płatne, to całość zysków nie pójdzie dla mnie tylko pójdzie dla jakiejś fundacji. A co to będzie? Zastanawiam się bardzo mocno, mam nadzieję, że starczy mi zapału i czasu. Czasu pewnie tak więcej. Chodzi pewnie bardziej o zapał i motywację, żeby napisać dla Was e-booka o tym, jak prowadzić psiego Instagrama, ale to będzie takie mini kompendium wiedzy ogólnie o Instagramie w kontekście psi. Dużo powstało już w internecie kompendiów o Instagramie. Możecie je znaleźć, kupić i tak dalej. To nie jest żaden produkt, który ja sobie wymyśliłam wczoraj tylko ten mój e-book będzie yy, skupiony wokół tego, jak prowadzić psiego Instagrama i uważam, że to jest spora różnica. Myślę, że będzie przydatny dla wszystkich osób, które prowadzą takie Instagramy właśnie psie y, dla swoich psiaków, ale też będzie bardzo przydatny dla wszystkich firm, y, które mają psie akcesoria i które poruszają się w tym psim świecie, więc y, no słuchajcie, nie wiem ile mi zajmie na pisanie go. Mam nadzieję, że około dwóch tygodni i że za dwa tygodnie z jakimś odcinkiem będziemy mogli go wypuścić i wtedy przekażecie, mam nadzieję, go dalej wszystkim zainteresowanym osobom, żebyśmy mogli zebrać jakąś fajną kasę na fundację. No bo raczej bym chciała, żeby był płatny. To będzie już coś, co ja włożę naprawdę mega dużo pracy. Tam będą też naprawdę bardzo konkretne informacje, w jakich programach obrabiać, jak obrabiać. No właśnie, to co ja w takim razie mam wam opowiadać dzisiaj, skoro i tak piszę tego e-booka, już sobie to zaplanowałam. Dzisiaj dam Wam takich pięć podstawowych rad, od czego zacząć yy, prowadzenie Instagrama psiego. A zaczniemy w ogóle od tego, dlaczego ja tak gadam o tym Instagramie. I czemu ten Instagram to jest teraz taka ważna sprawa? Przecież jest Facebook, który ma teoretycznie wię więcej użytkowników. Pojawił się TikTok, który jest super popularny. Na YouTubie ludzie mają niesamowite ilości odtworzeń filmów. Ja jestem totalnie Instagramową osobą. Siedzę na Instagramie bardzo dużo w ciągu dnia. Wolałabym nawet, jak mam iPhone'a, mam te statystyki, ten cotygodniowy raport, ja nawet na to nie patrzę, bo bym się chyba przeraziła. Mój mąż mnie non-stop goni, że mam odłożyć telefon. No niestety, ja od Instagrama jestem uzależniona, to jest moje ulubione medium. Lubię go za funkcjonalność, lubię go za to, że są te storiesy, które możemy co nie przeglądać. E, lubię go za to, że już go trochę zrozumiałam i wiem, jak się po nim poruszać. Teraz dla Was e, trochę statystyk dotyczących Instagrama. Są to statystyki e, opracowane w 2020 roku, za rok 2019, ale one się też jakby m, stykają z tym 2020, bo one były opracowane na początku marca, więc styczeń luty też w nie wchodzą. Słuchajcie, co miesiąc miliard ludzi używa Instagrama. Miliard ludzi. E, więc to jest naprawdę wielka, wielka ilość nie jest on jeszcze najpopularniejszym medium, bo najpopularniejszym medium jest Facebook, ale naprawdę zyskuje na popularności każdego dnia. Codziennie 500 milionów osób używa Instagram Stories. Wiecie oczywiście, co to są Instagram Stories, więc nie będę wam tego mówiła. Myślę, że to jest dla wszystkich jasne. A ile spędzamy dziennie na Instagramie? 28 minut. To jest całkiem sporo, jak tak się sobie człowiek pomyśli. No bo wiadomo, że to są połączone czasy. Nie siedzimy zwykle ciągiem 28 minut, ale to i tak jest dużo. Zatem pamiętajcie, że to jest średnia. Profile firmowe, czyli to już jest taka informacja dla firm, firm, na przykład, które mnie słuchają, odwiedza dziennie nie 200 milionów ludzi. Mega dużo, nie? Jeśli chodzi o influencer marketing, czyli o to, jak jakby influencerzy w tym, na tym Instagramie mogą być pozycjonowani i tak dalej. 71% osób, które są na Instagramie, to są osoby poniżej 35 roku życia. Na Facebooku dużo więcej osób jest starszych, siedzi dużo więcej osób starszych. Takich na przykład osób poniżej 18 roku życia jest bardzo mało na Instagramie teraz, bo też jest dla nich, no, nie Kul to nie jest coś, gdzie chcą się komunikować ze swoimi znajomymi, więc to jest akurat dobra grupa, jeśli chodzi o nas, bo dużo, bo u nas jednak te osoby poniżej 35 roku życia to są te osoby, które najczęściej mają pieski, tak mi się wydaje. Takie pieski, czy może mają pieski inaczej? To są takie osoby, które interesują się psim światem bardzo mocno. I słuchajcie, aż 83% osób znajduje nowe produkty na Instagramie. Czyli 83% użytkowników Instagrama może widzi nowy produkt jakby na Instagramie i to przekonuje go do zainteresowania się nim. Jak widzicie, Instagram jest mega, mega ważny. Te statystyki są imponujące. One jakby rosną na korzyść tych użytkowników Instagrama z każdym dniem, z każdym miesiącem. Instagram notuje... Cały czas rosnące zasięgi i rosnące aktywności, rosnącą liczbę aktywności użytkowników, więc to też jest tak, że mm, już od kilku lat Facebook idzie w dół, Instagram idzie do góry, troszeczkę go przytamował Snapchat, który teraz przed w Stanach jest popularny w Polsce prawie w ogóle, no i przytamowały go, oczy, przytamował go oczywiście TikTok, który jest bardzo popularny, no ale wiecie co tam się dzieje, no to nie są poważne sprawy i to nie jest w ogóle, ja próbowałam to przejść z totalnie zawodowego punktu widzenia i próbowałam się tam, zalogowałam się tam, tworzyłam tam sobie konto, yy, ale to jest dla mnie... No ja przepraszam wszystkich, którzy się zajmują TikTokiem, ale to dla mnie jest bardzo mało wnoszące na przykład w moje życie, patrzeć jak yy, ktoś rusza ustami i do, do muzyki i tańczy. Ja jeśli spędzam czas, to wolę spędzać czas oglądając piękne obrazki niż taki film. No ale okej. Okay. Każdy ma swoje. Rozumiem, że ten TikTok teraz rośnie. No dobra, I jedna jeszcze ważna rzecz, co do Instagrama. Dlaczego jakby ja teraz chcę o tym powiedzieć i dlaczego to, te, to teraz jest dla was ważne, jeśli chcecie założyć Instagrama, jeśli jesteście firmą albo chcecie założyć taki typowo prywatny profil influencerski. Instagram powoli, we wszystkich krajach, e, na razie testuje to głównie w Stanach, Kanadzie Japonii, ukrywa lajki, e, czyli już za chwilę e, ukrywa lajki pod zdjęciami, bo e, liczba followersów jest chyba ciągle gdzieś tam pokazywana, chociaż też jest ukrywana na niektórych profilach, to też jeszcze zależy. W każdym razie, dlaczego o tym mówię, dlaczego to jest dobry moment? To jest teraz dobry moment, w którym możecie wyjść z ładnym profilem, z ciekawą treścią, z czymś, co zainteresuje odbiorców, a nie będą oni odepchnięci jakby od Was małą liczbą followersów i, nie, i będziecie mieli po prostu łatwiej na starcie. To też jest tak, że ludzie widząc na przykład profil, który ma 20 followersów, myślą sobie, co to jest, bez sensu nie będę na to patrzył, a profil, który ma 20 tysięcy jest dla nich interesujący. No niestety, to jest mało logiczne, ale takie są zachowania użytkowników Instagrama. Więc teraz po ukryciu lajków po pierwsze nie będzie takiego, to, to było strasznie śmieszne, bo jednym z powodów wprowadzenia te, tego ukrycia lajków. Było coś takiego, co nazywało się like shaming i to było w Stanach słuchajcie popularne, że młodzi ludzie się obrażali wzajemnie, że no ty masz pod zdjęciem tam tysiąc lajków, a ja mam pięć tysięcy, no i tam jesteś beznadziejny. Amerykańska mentalność jedna rzecz, druga rzecz, że spoko ukrycie tych lajków, te lajki też nie są ważne, ważniejsze jest zaangażowanie, komentarze. Dla mnie na przykład sto razy ważniejszy jest wymiar estetyczny i dla mnie najważniejsze jest piękne zdjęcie i dobra treść, więc, yy, więc teraz jest dobry moment, tak jak powiedziałam, bo za chwilę te lajki powinny być usunięte też w Polsce. Na razie nie są. Było to testowane na niektórych profilach i chyba nadal jest. I ja bardzo rzadko spotykam te profile. Poprawcie mnie, może widzieliście je może widzieliście je jakoś częściej, bo ja na razie jakoś je tak spotykałam bardzo sporadycznie, gdzie te lajki były ukryte, nie tylko lajki, ale też ilość followersów i dalej. No, ale niedługo to ma być wprowadzone wszędzie, trochę nie wiemy kiedy, w dobie koronawirusa wszystko jest zawieszone. Mam nadzieję, że taką, że teraz jakby przejdziemy do tych pięciu moich rad, jeśli chodzi o Insta, a taką podstawową lekcję, jaką chciałabym, żebyście wynieśli dzisiejszego odcinka jest to, że Instagram jest medium typowo wizualnym. W racji, że jest to medium wizualne, to musimy przede wszystkim, zastanawiając się, jaki chcemy udawać profil, odpowiedzieć sobie na takie pytanie, jaki profil według nas jest interesujący i ładny razem, tak? Czyli jaka treść przyciągnie użytkownika, łącznie ze zdjęciem, które, na którym zawiesi oko. <taki> takie ładne powiedzenie. To jest dla Was do przemyślenia. Nie zamykajmy się na tym, że Instagram jest pięknym wizualnie miejscem, i nie ma tam, e, tam miejsca na zdjęcia robione telefonem, na bardziej autentyczne, e, autentycz, e, autentyczne estetycznie treści. Jest... Bo Instagram jest też medium y, bardzo mierzalnym. Y, jest też medium, które oferuje bardzo duże możliwości y, promocji własnego profilu, jeśli umiemy to robić. I to są też niezwiązane trochę z tą częścią wizualną, chociaż no, wszystko jest generalnie w Instagramie powiązane z tym wizualnym aspektem, ale y, jest wiele sposobów, żeby trochę sobie pomóc. To przejdźmy do tych, do tych pięciu rad. Pierwsza rada jest taka, że jeśli chcemy, budować ten Instagram. Jeśli nie jest on dla nas tylko miejscem yy, takim naszym i mój na przykład prywatny Instagram, to jest miejsce, gdzie ja śledzę yy, zawodowo jakieś profile, które muszę śledzić, plus śledzę profile, którym się podobają estetycznie, plus, to jest miejsce, w którym ja, jako ja, zbieram sobie swoje najfajniejsze zdjęcia i buduję je totalnie estetycznie. W ogóle nie dbam o zasięgi, nie dbam o hashtagi, nie dbam o opisy. To jest taki mój pamiętnik, gdzie ja sobie wrzucam zdjęcia. Nie traktuję go w żadnym, w ogóle w żadnym rozumieniu komercyjnie, ani też nie chcę tam budować żadnych zasięgów. Nie interesują mnie nowi followersi raczej ja tam szukam sobie sama inspiracji. Nie chcę być dla nikogo inspiracją, tak specjalnie. Ale jeśli chcecie zbudować profil swojemu pieskowi. Jeśli chcecie zbudować profil w swojej firmie związanej z pieskami, e, jeśli macie jakąś właśnie działalność związaną wokół tego tematu, to musicie koniecznie założyć profil firmowy. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to warto robić? Bo na profilu firmowym widać statystyki. I szczerze mówiąc, tak jak jeśli prowadzicie profil tak jak ja, profil prywatny i nie macie wobec niego żadnych planów, on jest po prostu profilem jak każdy inny, gdzie nic nie reklamujecie, gdzie tylko sami się inspirujecie, e, to niepotrzebne Wam są statystyki, bo nie interesuje Was, ile osób zobaczyło dane zdjęcie. Ale jeśli jeśli już budujecie jakąś społeczność, chcecie budować jakąś popularność, no to bez statystyk ani rusz. Bez tego się nie da nic zrobić i bez tego nie będziecie widzieli w ogóle, czy zdjęcia na przykład waszego psa ze zbliżenia mają więcej lajków niż zdjęcia waszego pieska, jak bawi się z innymi. Yy, wiem, że to może brzmić, yy, brzmieć jakoś tak yy, trochę sztucznie, natomiast no to jest sztuczny świat Instagrama <śmiech> i pomimo, że znajdujemy tam wiele autentycznych, fajnych emocji, to jednak musimy się nastawić na to, że nasze działania gdzieś tam przez tą mierzalność będą później łatwiej do skoordynowania, będą łatwiejsze do zaplanowania, prawda? to jest pierwsza lekcja, bardzo ważna, żeby założyć profil firmowy, a nie prywatny. O statystykach na pewno zrobię jakiś tam rozdział w tym e-booku. Już sobie myślę, ile roboty przede mną i ile spraw muszę Wam tam opisać. No ale dobra, obiecane na wizji, więc musi być dostarczone. Dobra, druga rada. To są właśnie takie rady na początek. I to jest taka rada, od której mam nadzieję, że zaczniecie po tym, jak już założycie profil. Zmienicie go na firmowy. Jest taka, uważam, ważna rzecz, żeby przygotować ciekawe elementy podstawowe. No i jakie to są ciekawe elementy podstawowe? Po pierwsze to jest zdjęcie profilowe. Yy, ważne, żeby ono było bardzo ładne i przyciągające, ale żeby też trochę mówiło coś o Was i o Waszym profilu. Nazwa, no bo nazwa konta, tak jak ja mam na przykład yy, psie sprawy to nazwa mojego, pełna mojego konta to jest Psi Sprawy Podcast yy, i ona też już coś mówi. Oprócz tego mamy nazwę i opis. Yy, nie powielajmy w opisie nazwy, no bo marnujemy sobie, że tak powiem, darmowe znaki od Instagrama, gdzie moglibyśmy już opisać co nasz piesek robi, czym my się zajmujemy, o czym będzie profil, co robi nasza firma, jakie rzeczy produkujemy i tak dalej. Zadbajmy też o umieszczenie linku w opisie. To się robi w oddzielnej rubryczce, spokojnie nie korzystacie, nie wykorzystujecie na niego literek. Jeśli na przykład macie bloga, stronę, yy, jeśli korzystacie, jeśli korzystacie na przykład z jakichś zewnętrznych serwisu, serwerów, takich takim przykład ja korzystam z, z Ancora do podcastów, więc za, za, nie zapomnijcie o tym linku, on jest bardzo ważny. No i kolejna rzecz, to są okładki do wyróżnionych. Wyróżnione relacje to są takie, które sobie zapisujemy i które nie znikają po 24 godzinach. I bardzo ważne, żeby te okładki były na przykład w jednym kolorze, albo żeby były no, gdzieś tam spójne estetycznie, bo to bardzo ładnie wygląda na profilu, bardzo przyciąga i wygląda po prostu też profesjonalnie. Więc jeśli macie firmę, warto kolorystykę, którą macie przy, jakby zapisaną w waszej księdze znaku, czy przy waszym logo, wrzucić właśnie też w te okładki wyróżnionych. No i dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Dlaczego to jest ważne? Bo to jest pierwsze, co widać. To jest pierwsze, co użytkownik zobaczy, wchodząc na nasz profil. I jeśli to wszystko będzie ładne, estetyczne, jeśli będzie dobrze przygotowane, profesjonalnie, to ten użytkownik zostanie. Naprawdę. Były prowadzone badania. Niestety nie mam tutaj żadnych statystyk dla was do przedstawienia. Natomiast czytałam o tych badaniach nie mogłam ich odnaleźć teraz, jak ich szukałam, że y, chyba około 60% osób wychodziło z profili, które nie miały spójnych y, tych wszystkich elementów, o których Wam powiedziałam. Jeśli nie zdążyliście sobie tego wszystkiego zanotować, to nie martwcie się, bo ja przygotuję na pewno plansze, y, które, które wrzucę właśnie w wyróżnione stories, ale oprócz tego to wszystko będzie w e-booku, więc będziecie mogli do tego wrócić. Okej, okay, kolejna rada, trzecia rada. Zaprzyjaźni się ze słowem hashtag. Pewnie większość z Was kojarzy znaczek #hashtaga. To jest taka kratka y, złożona z czterech linii się przecinających. Ten hashtag to jest takie oznaczenie tematyki, którą poruszamy i dziękuję, dzięki temu hashtagowi mogą nas odnajdywać wszystkie osoby korzystające z Instagrama wpisując ten hashtag w wyszukiwarkę. Hashtag to jest bardzo, bardzo ważna rzecz i ja muszę przyznać, że jeśli chodzi o używanie hashtagów, to też bardzo dużo się dokształcałam. Dokształcałam się z e-booków y, Elizy Wydrych, z Aś z e-booku, a też Asi Banaszewskiej. Korzystałam dużo też z jakichś materiałów dostępnych w internecie i korzystanie z hashtagów to jest naprawdę bardzo skomplikowana sprawa. Gdybym zaczęła Wam o tym mówić, to to by wyszedł temat na kolejny odcinek. Natomiast powiem Wam takie bardzo szybkie, krótkie informacje, a bardziej doprecyzuję je w e-booku, i też od razu odsyłam Was, jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, chcecie go zgłębić, to koniecznie sobie zajrzyjcie właśnie do Elizy Wydrych i do Asi Banaszewskiej. One przygotowały tam takie opracowania, albo po prostu poszukajcie tego w internecie. Co jest ważne? Hasztagi mają wielkość. I wielkość hasztaga to jest ilość razy, jaką dany hashtag był użyty w całym Instagramie, przez wszystkich użytkowników. Więc wyobraźcie sobie, jeśli powiedzmy hashtag dog, teraz strzelam, był użyty pewnie kilkadziesiąt milionów razy. Jeśli wrzucicie yy, i w, jest używany z każdym dniem kolejne pewnie kilka milionów, albo nie wiem, kilkanaście tysięcy razy, to jeśli wy wrzucicie zdjęcie, nawet najpiękniejsze, z hashtagiem dog, to przez ten hashtag w tym całym gąszczu wszystkich osób, które wrzucają zdjęcie z tym hashtagiem, no raczej nie zostaniecie odnalezieni, jeśli nie macie dużego profilu, bo Instagram jakby propsuje tym dużym profilom. Warto dopasowywać wielkości hasztagów do Waszego konta i używać do, y, bardziej wyjątkowych hashtagów, jeśli Wasze konto jeszcze rośnie. Y, na Instagramie można użyć maksymalnie 30 hasztagów. Można ich użyć w opisie lub można je wrzucić w komentarzu, tylko trzeba to zrobić bardzo szybko po dodaniu posta. No i taka, no, bardzo ogólna rada, myślę, że, że naprawdę szerzej Wam to opiszę we buku, y, jest taka, żeby jeśli zaczynacie prowadzić konto i macie bardzo mało followerców, to wrzucajcie hasztagi, które mają mniej tych użyć. To widać od razu, jak się wrzuca hasztag. Wystarczy sobie go wpisać jakby w wyszukiwarkę na Instagramie i Wam się pokazuje, ile razy był użyty. Więc warto wrzucać hasztagi, które miały na przykład mniej niż 1000 użyć i dodać na przykład 2-3, które miały powiedzmy 5-6 tysięcy. I w miarę jak Wasz profil rośnie, to możecie zwiększać, jakby zmieniać te hashtagi na te, które mają więcej Użyć. Mam nadzieję, że to było ciasne, jasne, postaram się to oczywiście lepiej jeszcze wytłumaczyć. Czwarta rzecz, moja ulubiona rzecz na Instagramie, czyli storyski. Jestem wielką fanką storisów. kocham storisy. to jest teraz najważniejszy kanał na Instagramie. 60% osób nie ogląda w ogóle feedu, czyli nie ogląda zdjęć, nie ogląda takiego, tego jakby profilu, tylko ogląda to, co wrzucacie na storisy. No i ja się bardzo pilnuję ty, z tym, żeby te storisy wrzucać. Posty wrzucam dwa w tygodniu, a storisy staram się wrzucać codziennie, teraz to w ogóle po kilka. Staram się bardzo, bardzo, żeby te storisy były piękne, żeby żeby były bardzo estetycznie dopasowane do mojego profilu, do mojej kolorystyki i tak Właśnie po to przygotowałam naklejki. Po to przygotowałam te naklejki, które można wrzucić sobie w grafikę, w zdjęcia, w swoim telefonie, następnie je skopiować i potem dodać sobie do swoich insta stories. Instrukcja będzie dodana do naklejek, więc się nie martwcie. No i jeśli chodzi o te naklejki, to to jest coś, co ubogaci wasze storiesy, co jakby nada im trochę więcej walorów estetycznych, ale też fajnie przyciągnie użytkowników i pokaże, jakie treści prezentują. Prezentujecie na swoim Instagramie. storisy mogą być bardziej spontaniczne niż fit. Możecie tam wrzucać jakieś nagrania ze spacerów i tak dalej. Natomiast ja jestem fanką, jednak dopracowanych storiesów i moja koleżanka, bardzo dobra, tutaj królowa storiesów polskiego inter internetu, Ola z Poems Wonderland. Zapraszam Was wszystkich na jej profil poems.wonderland. Ola wrzuca najlepsze stor storiesy w internecie. Robi je absolutnie najpiękniej na świecie. Ja zanim wypuściłam dla Was te naklejki, jakby skonsultowałam je z nią i dopiero jak ona dała okejkę, okay to znałam, że mogę wypuścić. Więc jeśli zastanawiacie się, jak powinny wyglądać storiesy, jak, powinno, jak one powinny być przygotowane w wymiarze estetycznym, merytorycznym i tak dalej, to zapraszam do niej, tam znajdziecie najwięcej um, inspiracji. Z takich prostych rzeczy, które możecie użyć, no to przede wszystkim to są gify i naklejki, tylko też nie przesadzajcie, nie naparzajcie nimi tam jak jakaś wściekła gimnazjalistka. Używajcie funkcji Instagrama, żeby aktywować waszych fanów. Macie ankiety, macie quizy, macie pytania takie z suwakiem. Yy, oprócz tego, bardzo prostym, a ciekawym rozwiązaniem jest przygotowanie sobie ładnego tła, które będzie spójnym elementem waszych stories. Ja myślę, że za jakiś czas yy, też takie tło przygotuję, różne tła, żebyście mogli je sobie ściągać psie i wtedy wrzucacie je jako grafikę yy, w wasze storieski, dodajecie sobie inne elementy i to już wygląda bardzo, bardzo spójnie. No, dbajcie oczywiście o jakość wideo i zdjęć, przecierajcie obiektywy zanim coś nagrywacie, bo wychodzi jak nagrane ziemniakiem albo kamerą z lat 90. i to nie w dobrym tego słowa znaczeniu, więc dbajcie o tą jakość, bo użytkownicy bardzo na to zwracają uwagę, naprawdę bardzo, bardzo. I wiem, że nie każdy ma super telefon, nie każdy może to nagrać w taki sposób, żeby wyglądało jak nagrane kamerą 4K czy GoPro, ale można się postarać, można sobie ściągnąć programy do obróbki, można naprawdę nad tym popracować. Teraz mi przychodzi do głowy po prostu milion tematów, które chcę dla Was zawrzeć w tym e-booku, m.in. programy do obróbki, więc no, dam Wam z tym wszystkim y, znać na pewno, jak to będzie wyglądało. No dobra, i ostatnia rada. Ostatnią radą jest jej plan. Ja jestem osobą bardzo zaplanowaną, kocham plany, y kocham stawianie sobie celów, y kocham to, żeby sobie gdzieś tam y wszystko ułożyć w głowie, zanim w ogóle zaczniemy to robić. Więc jeśli myślicie poważnie o Instagramie, jeśli chcecie być psinfluencerem, <grych> znaczy żeby wasz pies był psinfluencerem, jest wariatka, albo żeby stworzyć naprawdę spójny, merytoryczny profil dla waszej psiej firmy, musicie sobie odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Po pierwsze, ile postów wrzucamy na fit. Moja propozycja dwa w tygodniu o tym też napiszę. Ile wrzucamy storiesków? moja propozycja codziennie. To jest bardzo ważne, uważam. Jaką treść chcemy y, przekazywać naszym odbiorcom? Co chcemy im powiedzieć? Y, co w ogóle mamy takiego wyjątkowego? Co wiemy wyjątkowego? Co możemy im w naszym Instagramie opowiedzieć? Y, może to jest y, na przykład wyjątkowa wiedza o tym, jak wychowywaliśmy kilka psów naraz. Albo jakieś y, wskazówki treningowe. Może znamy się na psim fitnessie, a może jesteśmy weterynarzem, który specjalizuje się w dietetyce psów. Na pewno każdy z nas, y, będąc w tym psim świecie, ma jakąś Wiedzę, którą może się podzielić z innymi, ma jakieś wskazówki, ma jakieś rady. Um przecież to jest nasze hobby, więc my to też rozwijamy. Myślę, że każdy znajdzie tutaj taką niszę, która sobie zagospodaruje. Hashtagi. Co do hashtagów, to dam wam takie fajne rozwiązanie, które ja podałam właśnie jak Ani Pająk Radomskiej, pomagałam z hashtagami i to będzie tabelka, gdzie uzupełnicie sobie hashtagi, których będziecie używać właśnie według kryterium tej wielkości. Są jeszcze takie rzeczy, które możecie już jakby, na którymi możecie się zastanowić, jak będziecie przechodzić dalej, będziecie bardziej profesjonalizować tego Instagrama i to są presety do zdjęć. Presety to są takie e, automatyczne filtry e, które zmieniają jakby wygląd naszego zdjęcia. I fajnie jest rzeczywiście, jak wszystkie zdjęcia na fidzie są, są zrobione według jednego presetu i są bardzo spójne. Po drugie to jest forma feedu. Forma feedu to mam na myśli na przykład to, co ja robię u siebie, czyli że u mnie e, zdjęcie, jakby post ze zdjęciem e, zawsze się pojawia w środę, a w sobotę pojawia się grafika z nowym odcinkiem. Przez to feed Psich Spraw wygląda spójnie, e, wygląda też bardzo czysto. Można łatwo przejść do e, informacji o odcinku, ale też poczytać na przykład jakieś ciekawostki z życia Ozziego i zobaczyć zdjęcia z nim, e, więc to mam na myśli mówiąc forma. No i własne hashtagi. Mm, no ja mam takie bardzo proste hashtagi. Mam właśnie psie sprawy, psie sprawy, podcast, polskie podcasty, podcasty o psach. E, więc warto się zastanowić nad takimi hashtagami, których będziecie używać zawsze w każdym poście, które po prostu po pewnym czasie zaczną być kojarzone z Wami. Słuchajcie, tych informacji o Instagramie mam dla Was naprawdę mega, mega dużo i jak teraz w ogóle nagrywam ten podcast, to cały czas mi się nasuwają jakieś nowe i myślę o czymś nowym, myślę, muszę to, muszę o to zrobić, muszę to przemyśleć, muszę to dla Was zaprojektować. To jest taki odcinek zbiorczy, to jest taki odcinek, którym chcę Was wprowadzić w ten temat. E, na pewno będę pracowała nad tym e-bookiem teraz sobie myślę, bo jest bardzo dużo do pokazania i do zrobienia. E, no i co? Zachęcam Was do prowadzenia tych psich Instagramów, zachęcam też, jeśli macie, jeśli na przykład właśnie prowadzicie jakiś biznes, jednoosobową działalność w branży psiej zoologicznej, to załóżcie tego Instagrama, promujcie się tam, pokazujcie siebie, pokazujcie swoje usługi, bo uważam, że Instagram jest do tego doskonałym miejscem. No dobra, to dzięki za słuchanie i do usłyszenia za tydzień.